0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes
1: System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden. Hallöchen, ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute habe ich einen Interviewgast bei mir, nämlich Herrn Schlögel.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Herr Schlöge hat die Website materialrest24.de ins Leben gerufen. Und jetzt bin ich mal neugierig, Herr Schlöge. Was war denn, wie sind Sie denn auf uns gekommen? Wie haben Sie von uns gehört?
0: Genau, also das war über einen Kontakt über die Barbara Bayer, die ja auch im Bereich Unternehmensberatung, auch im Handwerk tätig ist. Und da ist praktisch der Kontakt zu Paulus Lager gekommen. Paulus Lager war mir im Vorfeld schon Begriff. Und äh, deshalb habe ich die Chance wahrgenommen und habe den Kontakt hergestellt zu Ihnen. Ich freue mich, dass ich jetzt bei Ihnen bin. Um mich noch kurz vorzustellen, mein Name ist Simon Schlögl, ich bin gelernter Dachdecker, bin Familienvater und habe das Startup Materialrest24.de fürs Handwerk gegründet.
1: Und was beflügelt Sie? Was war so Ihre Idee, das Ganze zu gründen?
0: Genau, also ich hatte einmal so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte ein Flachdach Belag gemacht, beziehungsweise einen Balkon, den man begehen kann mit Flüssigkunststoff. Diesen Belag musste man mit Chips äh, einstreuen in einer speziellen Farbe und mir ist da eben eine ganz kleine Ecke, hat mir gefehlt, um das fertig zu machen und dann stehe ich da und wir mussten dann ein ganz großes Gebinde dieser Chips bestellen, was, ähm, ja, ich glaube, damals 150 Euro gekostet hat, dann davon eine Handvoll nehmen und habe diesen diesen Eimer-Chip, äh, den Rest, ähm, in Anführungsstrichen, Rest, Rest. Im Endeffekt war es ja ein voller Eimer, selbst nie mehr gebraucht. Und dann war zufällig der Kunde, auch noch äh, bei dem wir das gemacht haben, der war Datenbankentwickler. Und dann hat es bei mir die Brücke geschlagen und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es da eigentlich keine Datenbank, speziell für Handwerker, wo ich solche wertvollen Materialien, die eben übrig bleiben und die ich im Folgeauftrag nicht mehr brauche, einspeichern kann. Das ist ja interessant. Genau, genau. Ähm, Frau Paulus, dann würde mich auch interessieren, wie Sie darauf gekommen sind, so tief in das Thema Lageroptimierung einzusteigen.
1: Also ich bin ja geborene Schreinerin. Ne? Also mein Urgroßvater war Schreinermeister, meine beiden Großväter Schreinermeister, mein Vater war Schreinermeister, ich stamme aus dem Schreinerhaushalt. Und ich habe dann Schreinerin gelernt, habe Architektur studiert und abgeschlossen und war dann auch in Architekturbegruß tätig und habe dann entschieden, okay, ich übernehme die Schreinerei von meinem Vater. Das habe ich gemacht und in dem Moment, wo mein Vater in Ruhestand gegangen ist, sind die zwei Altgesellen mit in Ruhestand gegangen. Und der eine war Werkstattleiter und der zweite hat das gesamte Verbrauchsmaterial für den Betrieb organisiert. Also vom Lack, vom Härter, Schleifpapier, der hat die Kanten organisiert, die die Schrauben, die Schuhe für einen neuen Azubi und so weiter. Ne? Und die waren alle drei auf einen Schlag weg. Ich hatte danach in der Werkstatt acht Mann und völlige Anarchie. Es hat nichts mehr geklappt, nichts mehr ist zusammengegangen. Jeder hat gearbeitet wie wild und es herrschte heilloses Chaos. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich eben jeden Tag 14 bis 16 Arbeitsstunden geschuftet habe, also auch samstags und sonntags durchgearbeitet, nur um das Tagesgeschäft hinzukriegen. Und nach einem Vierteljahr hatte ich einen Schlaganfall im linken Auge bin gerade Auto gefahren, ist dann ganz langsam blind geworden das Auge und das war der totale Horror und das war der Moment, wo ich mir geschworen habe, meinen Betrieb so zu organisieren, dass ich nur das mache, was mein Job als Inhaberin ist und alles andere werde ich komplett delegieren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Idee, wie es geht und wie ich das mache, aber das war der Auslöser, wo ich gesagt habe, das halte ich nicht aus, ich überlebe es nicht, so in diesem Betrieb zu arbeiten. Also das war so genau der Hintergrund jetzt.
0: Oh, das ist super interessant. Ähm das Spannende daran, finde ich, dass das auch wieder einmal eine Erfolgsstory ist, die ja aus dem Handwerk entstanden ist. Also jetzt nicht von außen ein Unternehmensberater sich hingesetzt hat und jetzt Handwerksbetriebe berät, sondern dass das wirklich aus dem, aus dem Prozess, aus dem eigenen Betrieb, aus den eigenen Noten entstanden ist und wie war das dann für Sie, als Sie den Prozess für sich selbstständig ähm, im eigenen Betrieb umgesetzt haben? Was war dann für ein Effekt bei Ihnen, als das Lager mit damals wahrscheinlich noch nicht mit dem Begriff Paulus Lager optimiert war?
1: Ja, für mich hatte das ganz viele Folgen. Die Ursache war ja, ich wollte mich entlasten, weil ich es nicht ausgehalten habe, so zu arbeiten. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich als erstes? Und dann habe ich geschaut, ich bin jeden Tag mehrfach in die Werkstatt gelaufen, habe geschaut, wo ist das Material? Wer hat es weggeräumt? Wo ist es hingekommen? Wer hat es gesehen? Wo hat es der Konstantin hingeräumt? Wo ist der Konstantin? Wie, der ist heute in der Berufsschule. Können wir den anrufen? Nö. Mist. Wir fährt denn jetzt nochmal los und kauft es und holt es? Und das hatte ich mehrfach am Tag. Und dann habe ich mir angeschaut, was ich den ganzen Tag mache und habe überlegt, dass wenn ich das Lager im Griff habe, dann kann ich den Rest auch in den Griff kriegen und dann bin ich entlastet. Und dann habe ich das so organisiert, dass wir alles mit Min- und Max-Menge hinterlegt haben. Das habe ich mir aus der Automobilindustrie abgeschaut und habe das auf meinen gesamten Standardmaterial- und Verbrauchsmaterialbestand übertragen. Und das Ergebnis war, mit dieser Artikelliste, ich habe ja eine Liste zwischen Min- und Max, hatte ich dann plötzlich auch eine stehende Inventur. Und meine Mitarbeiter haben dann auch sehr schnell gewusst, was wir im Hause haben und was nicht. Und die haben angefangen, die Rechnungen, die Kleinrechnungen so aufzuschreiben. Wir haben damals unglaublich viel Kundendienstarbeiten gemacht für den großen Auftraggeber. Und plötzlich konnte meine Sekretärin, die fachfremd war, die konnte die Kleinrechnungen schreiben, weil meine, meine Mitarbeiter alle nach der Artikelliste aufgeschrieben haben mit dem gleichen Wort Gebrauch. Und in der Liste waren natürlich die Preise hinterlegt. Und das hatte in ganz, ganz viele Folge, äh, Folgen noch, so dass ich da eine Entlastung gefunden habe in einer Tiefe, die ich vorher überhaupt nicht erwartet habe. Der größte Knaller war, ich habe dann also den ganzen Betrieb, wir haben alles einmal ausgeräumt aus dem Betrieb, wir haben danach wieder eingeräumt, wir haben drei Tage gebraucht. Allerdings haben wir fünf Tage gebraucht, um das Brennholz auf dem Hof wegzuschneiden, was wir dann liegen hatten. Und nach einem Jahr habe ich das mal nachkalkuliert. Und ich habe dann festgestellt, einer von meinen acht Mitarbeitern war gegangen. Ich habe zehn Prozent mehr Umsatz gemacht. Ich habe vier Prozent Material eingespart im Einkauf gleichzeitig. Das ist dann nämlich Reingewinn. Und ich habe den Umsatz um zehn Prozent erhöht, obwohl der weggegangen war, der Mitarbeiter. Also ich hatte praktisch auch die Handbremse gelöst, ohne dass ich das jetzt beabsichtigt hatte, weil es ging mir nur darum, um Strukturen zu schaffen, bei denen ich delegieren kann. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, auch das erzähle ich jetzt mal in der Fachzeitschrift, DDS und BM. Und dann kamen Anfragen von Kollegen. Das hatte ich vorher allerdings nicht eingeplant.
0: Cool. Und es hört sich ja richtig cool an. Was mir jetzt dann noch aufgefallen ist, 10 Prozent weniger Materialkosten. Vier, vier Prozent. Vier, ja gut, 4 Prozent, das ist auch noch einiges, aber das heißt ja dann theoretisch auch 4 Prozent. Ähm, Nachhaltigerer Materialeinkauf, ja. wenn man es dann so sieht. Also es ist dann einmal der finanzielle Vorteil, der dadurch entsteht, wenn man es optimiert. Aber dann allein schon, dass man effektiver einkauft, entsteht ja auch schon in dem Bereich wieder Nachhaltigkeit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, konnten Sie dann, nachdem das umgesetzt war, auch mal um 17 Uhr normal Feierabend machen und abends die, die Füße hochlegen oder ins Wellness gehen, richtig?
1: Ich hatte wieder, also menschliche Arbeitszeiten, sagen wir mal so, Ne, das war echt wichtig, das hätte ich sonst nicht durchgehalten. Und wir haben einfach, das Material, es war vieles im Lager verloren gegangen, wir wussten gar nicht, dass das da ist. Dann haben wir das erstmal zurückgeführt in den Produktionsfluss und nachdem wir das den Produktionsfluss hatten, konnten wir es wegarbeiten und wir brauchten es aber auch nicht mehr zusätzlich einzukaufen, weil das Vorher schon zu viel gekauftes Material, weil wir vorher Material im Lager verloren hatten. Und das ging uns ja nichts mehr verloren anschließend. Ja, ja. Das blieb niedriger, der materialinkauf ja, ne? ja. Ja. Also, Herr Schlügel, ähm, ja, das war so mal die Geschichte halt im Hintergrund, die ich durchlitten habe, bis ich das dann gemerkt habe, dass es anderen auch so geht. Wie könnten wir denn jetzt miteinander arbeiten? Das ist ja schon ein spannendes Thema, was Sie da auch haben. Und unsere Betriebe, wir sind da echt stark betroffen von diesen Materialbergen, die sie loswerden wollen.
0: Genau. In dem Punkt habe ich mir Gedanken gemacht, das war praktisch Paulus Lager, dass wir natürlich da nicht ansetzen. Also ich es jetzt mal im, im, im Handwerker Jargon oder im, im, im dieses Rein-Raus-Material, Standardmaterial, dass das jetzt im Endeffekt ähm, von Materialis24.de unberührt ist. Aber alles, was eben darüber hinaus aus dem, von den Baustellen zurückkommt und was eben wertig ist, und was eben zu schade ist zum Wegschmeißen. Das heißt, alles so ab einem Wert von 80 Euro, was übrig bleibt, wo sich dann der Handwerker auch nicht gern von trennt, aber was ich dann im Folgeauftrag im Endeffekt nicht mehr platzieren kann. Genau diese Ecke, das muss dann aber auch in einer extra Ecke liegen, das kann oder soll auf materialrest24.de veröffentlicht werden. Und das ist praktisch mein Ansatz, wo eben Lager und materialrest24.de, beides gegründet vom Handwerk fürs Handwerk, gemeinsam miteinander kooperieren kann.
1: Das ist super, weil das passt genau zu unserem Konzept. Wir sagen ja auch, die Kommissionsreste, die man aus der Baustelle zurückbringt, also kann man ja aufteilen in Retouren, die gehören dann als Retouren abgewickelt, aber es gibt viel Material, das hat eine Wertigkeit. Das kann ich nicht zurückabwickeln, weil die Händler zum Beispiel auf die Verpackungsanhalt nicht zurücknehmen. Und dennoch hat es einen hohen Wert. Oder beispielsweise, wenn die Armatur eben das Paket aufgerissen ist, dann wird das der Händler auch nicht zurücknehmen. Aber... Die Armatur hat ja den gleichen Wert und die kann auf jeden Fall auf Materialrest24 dann eingestellt werden und ein Kollege kann die Armatur dann kaufen.
0: ne? Super, freut mich und ich glaube, da können wir jetzt ab 2020 durchstarten.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall und wir empfehlen auch die Materialrest24 bei uns in unseren Kundenprojekten und ich finde das toll, weil ich habe mir auch oft gedacht, Mensch, ich weiß, es ist schade um diese Materialien. In die Standardlager dürfen sie nicht gelegt werden, weil dann wird das Material dort unklar und das System wird zerstört. Und so hatten wir jetzt noch eine sinnvolle Nutzung für das Material gefunden und das finde ich toll.
0: Kommt auch der Ökologie entgegen. Genau, kommt der Ökologie entgegen. Und ich glaube, jeder Handwerker kennt das Thema, dass man einfach mal beim, beim anderen Handwerker fragt, hast du noch das und das oder hast du noch das im Lager liegen? Ich brauche das jetzt schnell. Oder auch im Dachdeckerbereich die Dachziegel oder beim SHK-Bereich die Platine, das und das, das Ersatzteil. Und ich glaube, den Prozess können wir einfach über, über materialrest24.de vereinfachen.
1: Vielen Dank, Herr Schlügel, für den Termin heute. Ich wusste vorher nämlich auch nicht so genau, Mensch, wo können wir kooperieren? Wo ist die Schnittstelle zu Ihrem System? Und das haben wir jetzt klar. Das sind bei uns nämlich die Kommissionsrestefächer. Da kann Materialrest24.de dann andocken und jeder kann die Sachen eintragen, die noch wertig sind. Unsere Empfehlung lautet, Wertigkeit mindestens 80 Euro. Dann lohnt sich nämlich der Prozess, um das Ganze einzutragen. Ja, und ich freue mich schon auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Freut mich. Ich fahre jetzt mit einem guten Gefühl in Richtung Süden zurück und freue mich, dass wir da eben in Zukunft gemeinsam durchstarten können. Vielen Dank für den guten Kaffee und <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Wiedersehen.
1: Ja, Herr Schlögl, danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann melden Sie sich noch heute. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie das Erklärvideo an. Füllen Sie danach bitte den kurzen Fragebogen aus, mit dem kann ich mich auf unser Telefonat vorbereiten. Und danach können Sie direkt in meinem Kalender einen Termin eintragen, der für Ihren Terminkalender passt. Und so führen wir dann das erste gemeinsame Infotelefonat. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.